0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天和大家分享的企业案例故事的主题是创业企业如何在市场上找到真实的、有成长性的需求。那么，我们所选取的企业案例是定房宝。定房宝的创始人叫孙建荣，他过去曾经在糯米网工作。糯米网大家都比较熟悉啊，是一个提供团购服务的这样的一个在线的。呃，创业企业。那么，孙建荣在糯米网呢，他负责多个大区的酒店团购业务。2013年，他决定进入移动互联网加酒店的创业。那么，这当时也是比较时髦的一种创业方式。一开始，他模仿滴滴打车，把语音下单的模式嫁接到酒店市场里。2013年12月份，订房宝 APP 上线。它的运作是这样的：用户由语音发起请求。比如用户对这个 A P P 说抢入住一间两百元左右的大床房，那么这个信息就会发送到附近的酒店。酒店收到信息后，会根据自己当日剩余房间的情况，及时的给出相符合的房型，然后再和用户沟通细节，办理入住。那么运营了三个月之后呢，呃，孙建荣发现呢这个模式实际上是有问题的，因为酒店前台他对于用户的这种处理啊。它的速度比较慢，呃，中单率也比较低，呃，同时呢，由于这个用户他的需求比较呃急迫，往往出现报价频繁，以及酒店方面又反复讨价还价等等这种局限，所以最后呢，日单量只有二十到三十单。呃，二零一四年三月的下旬，孙建荣和当时的另一位联合创始人叫任国栋，他们讨论，呃，他们觉得呢，酒店还是一个方向。移动互联网也没错，呃，那么市场是不是可以改一改？比如他们觉得可以考虑换成终点房，然后呢，他们就把这个设想呢到市场上去进行调研。他们选择了是北京国贸光华路燕莎商圈的一家汉庭酒店。这家酒店旁边都是写字楼。任国栋在酒店大堂里蹲了两天，来观察什么样的顾客呃会来订这个终点房。那么他确实有了一些发现，呃，他说：“我以为钟点房只在周末需求大，没想到工作日实际上也有不少钟点房的需求。呃”嗯，那么当然会有不同的人群对钟点房有不同的需求，比如说企业高管、白领，他们中午可能需要午休啊、呃，当然也会有情侣的需要，还有出差的客人、呃，还有一些临时的特殊的需要，呃，比如说他曾经看到两个男的去开了一个房间，那么他们很可能是工程师。比如说，需要找一个环境去讨论他们的项目。呃，孙建荣和任国栋两个人呢，他们一共调查了约一千家酒店，发现呢，这些酒店呢，基本上都有中点房的服务。那么，中点房的入住率呢，在百分之十到百分之十五。二零一四年四月，孙建荣就决定转型中点房的预定。当时呢，这个市场几乎还无人涉足。啊，也都都是酒店自己来做的。任国栋说，中点房产品它的毛利是很高的，因为中点房的销售它不影响正常酒店全日房的销售，属于酒店的额外收入。它所付出的只是布草和人工，不会产生额外的物业等固定支出。全国酒店市场规模为三千亿左右，中点房的市场在两百亿到四百亿元之间。那么看起来，这是一个。相当有规模、有前景的市场，但是对订房宝来说呢，一开始的任务呢是需要培养用户对于酒店按时段零售的认知和习惯，来实现分时售卖。啊、在网上销售钟点房，啊，他们的专业术语叫做分时售卖。订房宝的营销活动呢做得非常好，比如他他推出过高考免费钟点房，啊，这是一个刚需。然后做路演、房车体验活动等等。为了控制成本，孙建荣选择了地推的推广方式。所谓地推，就是用人人力发广告等等。新用户在酒店下载订房宝，可以享受十到二十块钱的优惠，同时酒店也会得到十块钱的补贴。这种方式非常精准。比如说白领，他们选择在中午那段时间开间钟点房午休，七十块钱三十个小时。而且重复购买率非常高。那么这些用户需求是酒店之前没有能够满足的，也是定方宝在酒店这个市场上所创造的新价值。定方宝的收入主要来源于酒店佣金。定方宝与这些连锁酒店达成了库存管理系统直连的合作。呃，刚才我们提到了他之前的服务，就是说对于酒店的房源要需要掌握的非常清楚。特别是中点房，因为时间很有限嘛，所以他要掌握中点房的动态房源。酒店呢可以直接接受订单，这是携程、去哪儿等 O T O 巨头都没有打通的这样的一个合作。那么能够打通这个合作，也是因为定房宝给酒店提供了价值，而对酒店呢没有什么特别的竞争的压力。二零一四年十二月，定房宝获得来自浙商创投、丰厚资本和娱乐工厂的六百万元。天使轮融融资，在二零一五年八月和二零一六年九月再获得两轮两轮的融资。二零一六年乌镇世界互联网大会上，定方宝被李开复、徐小平、毛大庆等知名投资人评选为二零一六年度创客四十强。尽管投资人很看好，酒店方面也很支持。但是呢，持续的通过烧钱来获取用户呢，使得公司的资金呢损耗很快，甚至到了拖欠员工工资的程度。二零一七年二月，定房宝宣布停运。孙建荣总结说，在实际中我们发现，用户往往选择离目的地较近的酒店，而我们的尾房覆盖地区有限，不能满足更多用户的需求。也就是说，当用户需求产生的时候。实际上，在用户附近并没有供应。折价虽然有一定的吸引力，但不是决定性的因素。这个是很可以理解的。比如说，对于白领午休，那么他上班时间是有严格的约束的，所以对他来说，实际上可以选择的中点房的酒店，一定是在他的步行范围以内。那么，如果你不能够在他这个、这个、这个选择商圈里面来给他提供的话，那实际上。你给他补贴也没有什么用处。呃、总体来看呢，订房宝发现的问题是，用户使用频率太低，导致流量成本太高。也就是说，它早期的确吸引到了一些用户，但是这些用户实际上并没有能够成为它的反复购买的这个用户群。定房宝 APP 拥有接近15万用户的下载量，签约了两万六千家酒店。遗憾的是。复购率和粘性都不高，只是这个市场太过低频，导致我们的用户成本始终无法下降，对于后期的公司运营造成了巨大的困难。与订房网模式相近的金叶酒店特价创始人任鑫也曾经这样说过：“中点房市场用户需求不确定，解决方案不确定，自己的能力也不确定。”而大型的像携程这样的。美团这样的平台企业想要涉足该领域，直接从在线酒店预订中便可以增加这项业务。那么总结一下，呃，定房宝在初期呢，实际上是有了一个比较惊人的成长的，它也的确找到了一个相对小的、尚未得到满足的利基市场，也就是中点房。所谓中点房，其实就是没有得到释放的产能。中点房在利益界定上概念清晰。所以酒店愿意和定房宝合作。然而在这个市场上，创业企业实际上处于不利的竞争地位，因为在这个市场上，它的资源和能力完全处于大的酒店平台的覆盖之下。创业企业如果在这个市场上无所作为，那么这些平台不会去干预它。而一旦发现这个机会是真实存在的，那么这些大平台完全可以封杀中点房的订单，因为那些酒店它的主要收入还是依靠平台的。定方宝的失败是因为没有能够在中点房市场上整合足够多的需求。中点房和外卖不一样，外卖也是利用餐厅的剩余产能，但是外卖订单的频率比较高，供应的弹性也很大。而中点房则恰恰相反，频率低，供应弹性小，匹配的成本高。即使定方宝能够获得足够数量的订单，恐怕也很难守住这个利基市场，因为在这里我们没有看到像定方宝这类企业。他掌握着独特的资源或者独特的能力，而这对于创业企业来说是非常重要的。即使你发现了一个看上去有潜力的市场，你也要有足够的资源和能力来把握这个市场，否则那些大的平台会很容易的侵入到你这个市场，把你击败。好，今天的企业的故事会就到这里，谢谢大家。